1: Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar. Uh -huh.
2: Despacito suena diferente en la voz de Erika Ender. ¿Qué te parece?
0: Me gusta más. No estoy bromeando ni es primera <risa> vez que la escucho. Que escucho la canción en su voz y me gusta más.
2: Sí, bueno, ella es parte de, de esta canción en que ha marcado sin lugar a dudas un antes y un después en la historia musical eh, del mundo, me atrevo a decirlo, ¿no? Por todo lo que ha logrado, los récords que ha conseguido. Hoy la tenemos acá en los estudios de Miami, oriunda de Panamá, reside aquí en la ciudad de Miami y la tenemos. Es así como su voz la plantea sutil, dulce. ¿Cómo estás, Erika? Gracias por estar con nosotros. Imagínate
3: cómo voy a estar con este recibimiento. <risa> Muchísimas gracias. Un beso. Un beso para ti muy grande y hasta Nueva York también. Gracias. Muchísimas
0: gracias. Y yo estaba hablando con eh, Andreina anteriormente. Estábamos hablando de Jennifer López, pero olvídate, yo cambio de opinión. <risa> sí, no. Erika Ender es la mejor cantante, la mu mi mujer favorita en el mundo entero desde ahora en oh, adelante.
3: Oye, qué bello. Sí. Después, eso, eso es como cuando te echan la broma esa de, mira, te voy a tirar un piropito, pero tienes 500 palitos que me prestes. <risa> <risa> me lo voy a tomar como que no me vas a pedir nada. No, no.
2: Bueno, está Gracias. muy bien que se lo digas, porque cada vez que yo le digo ahí no 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 tengo que decirte algo, sí, pero no tengo plata. Entonces, muy bien que se lo adelantes. Erika, un placer tenerte, la verdad. Este, lo primero que se me viene a la mente es preguntarte eh, cómo asimilas, tú creías cuando escribiste, porque no solamente escribes para cantar tú, sino para escribir para múltiples artistas, eh, que despacito iba a ser
3: lo que fue. Mira, de este tamaño, no. yo creo que nadie se lo imaginó. ¿no? Mm. Nosotros simplemente nos sentamos con la mejor de las energías, hacer algo lindo, dos amigos que se quieren, de una forma súper orgánica, con una guitarra, eh, él, él puso una gran idea en la mesa ¿no? y, y la, la desarrollamos y la verdad es que sabíamos que teníamos algo especial en las manos, pero nunca nos imaginamos que iba a ser una canción que le iba a dar la vuelta al mundo y mucho menos de la forma que se la dio en español, así que creo que ha sido una, una gran victoria para todos los latinos sobre todo en un momento tan vulnerable para todos como siempre lo digo
0: wow. dentro
3: de, esta, de este país, ¿no?
0: una antes de, Yo sé que el doctor Mejía está loco por hacerte una pregunta, pero no, yo, yo te, quiero oír la no Ok, pero yo, <risa> yo, 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 yo quiero preguntarle esto. Eh, ¿Conocías a, a Luis Fonsi y, y a Tari Yankee antes de que escribieras la canción?
3: A Fonsi tengo más de 10 años de ser su amiga. Ya hemos escrito canciones juntos antes, que incluso ha grabado en, en discos anteriores y han sido sencillos en discos anteriores.
0: Ok, ¿y sí. alguna vez te imaginaste que.? ¿Que esta canción iba a llegar a ser lo que ha sido en la voz, en la voz de Fonse, de Luis Fonsi?
3: Bueno, como le decía Andreina, la verdad es que fue una gran sorpresa, porque se, se formó una bola de nieve que fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y, y se tomó el planeta. Wow. Entonces nosotros la verdad es que, como te digo, lo hicimos con la mejor de las intenciones eh, y yo creo que hay, hay varios elementos unidos. Yo creo que una persona cuando quiere salir de su zona de confort, que fue lo que pasó con él como artista, este, cuando, cuando se reta a sí mismo, cuando es responsable, porque también es un, un guerrero y es, un, es muy responsable y es una persona que es muy inteligente porque se, se rodea de mujeres para poder tener el ángulo de la mujer. Y en este caso, Despacito está escrito por un hombre y una mujer. Y yo cuidé mucho que esa letra eh, eh, tuviera lo que nosotras queremos escuchar. Y creo que es interesantísimo poder ver las cosas de un ángulo distinto. Pero aparte de eso, una, una melodía súper contagiosa, este, yo creo que tiene muchos elementos la canción y que el mundo también en, en determinado momento como que alinea planetas y eso fue lo que ocurrió en este, en este año. ¿no? Aparte yo estoy súper contenta y agradecida con el universo porque todo esto me cayó como la cereza del pastel en un año en el que yo estaba cumpliendo 25 años de carrera que había estado en, indicada al Salón de la Fama de los Compositores latinas, Latinos por toda mi carrera previa, siendo la más joven en la historia también porque empecé muy jovencita esta carrera, este estaba lanzando un disco que también estuvo nominado al Latin Grammy a la Mejor Disco Cantautor, que es donde está esta canción que están escuchando de fondo como bonus track. Entonces hubo muchas cosas pasando en el mismo año que a mí, por ejemplo, eh, no sé ni, ni cómo agradecerle a Dios, porque creo que cuando uno trabaja con, con muchísimo empeño, con muchísimo... Eh, amor por lo que hace y pasión Y con mucha responsabilidad al final La vida te da la recompensa ¿no? Uh -huh. Y fue un año muy recompensante Te hablo de mi historia, Fonsi tendrá la suya claro. Pero al final para todos Despacito fue esa cereza del pastel en este 2017 Maravilloso que se quedó para el resto de la vida ¿no? Sí.
0: Erika adelante. Uh, Gracias uh, Andreina Felicitarte Hoy Día de la Mujer, unirme al equipo en esta felicitación, quisiéramos hablar despacito, pero se ha hablado tanto ya despacito, que quisiera que tú nos hablaras del nuevo tema oh. y, y el pronóstico que tú ves a partir de la experiencia de despacito wow, buena la pregunta doctora
3: el nuevo pregunta. tema ¿Cuál de los nuevos temas? Porque yo, fíjate, tengo, tengo dos Erika. Bueno, tengo como cinco, pero te voy a hablar de dos. <risa> la Erika cantautora, que es la que eh, grabó hasta hace poco eh, este disco que se llama Tatuajes, que es el, el que tengo en, en promoción en este momento y okay. que tiene varias canciones, incluso la que hablaba Andreina hace un momento, que se llama Me Acostumbré.
2: Preciosa.
3: Eh, y tiene Despacito, en esta versión, como un bonus track. Pero aparte de eso, yo escribo para otros colegas también, ¿no? Entonces, ahorita mismo, si me hablas de temas nuevos, de está, tatuando. por ejemplo hablando ah, de, de tatuajes? tatuajes, eso me gustó <risa> eh, Tatuajes eh, hay varios, ahorita acabo de sacar uno que se llama Me Acostumbré Que es del que estaba hablando ella que es, Este disco está lleno de canciones que yo escribí en determinados momentos de mi vida Que fueron experiencias específicas y que nunca saqué a la luz no Incluyendo la número 5 también que es muy fuerte Que, que eh, tiene que ver con el momento en que yo perdí el útero Yo perdí el útero a los 35 años y con él, la posibilidad de ser madre por mi propio vientre. Entonces, hubo muchas canciones que, que utilicé la música para que me curaran o para que plasmaran momentos específicos importantes en mi vida que se quedaron allí, que me sirvieron para ese momento y se quedaron allí porque eran muy propias. Entonces, a la hora de la hora, eh, pues cuando cumplí estos 25 años de carrera y la gente me estaba pidiendo que sacara un disco nuevo, dije, voy a sacar un disco del fondo de mi corazón con estas experiencias que han sido los tatuajes de mi alma, porque no tengo ninguno en la piel, pero sí muchos por dentro. Wow. Y que son experiencias que al final nos, nos enriquecen. Cuando sabemos entender las lecciones, al final yo creo que cada uno de, de los golpes de la vida lo que hace es pulirlo a uno para poder brillar como, como un diamante. ¿no? Érica,
2: fíjate una cosa. Eh... Tú hablas y me haces recordar muchas cosas, ¿no? Me puse sensible, no sé por qué, creo que ella tiene esa facilidad eh, para eso, pero cuando hablas de experiencias que las expones en tu música, yo como eh, receptora de la música siento que, que es una manera de compartir lo que el artista también vive como un ser humano. Y creo que también es lo que te ha pasado por, lo que, por el relato que hablas de esa, de esa canción que, que compusiste y que, y que lograste también transmitir a todo tu público. Y es que cuando uno va en su vehículo, cuando uno chequea una lista de música preferida, uno se identifica de alguna manera con algo que existe en esa letra o en esa melodía mm. que quizás... Lo pasas desapercibido, no crees, lo haces subconsciente. Y, y, y creo que eso también es parte del artista. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona como tú cuando alguien te llama y te dice necesito que me compongas, esto lo necesito así? ¿Qué es la exigencia del
3: ortoartista? ¿Cómo logras crear? Fíjate, hay varias formas de crear. Está esto, lo que estamos escuchando, que es basado en, en experiencias personales. Yo siempre he dicho que antes de ser artista, uno es ser humano. Todos somos seres humanos. Claro. Y siempre eh, he dicho que los seres humanos todos tenemos las mismas historias con diferentes protagonistas, ¿no? Porque todos hemos pasado por amor, desamor, por una pérdida, por una lucha, por un. Regularmente tenemos un mínimo común denominador que nos hace seres humanos. Entonces, entendí, sobre todo en este disco, que yo necesitaba no solo decir esto para desahogarme, a, a nivel personal, sino porque hay muchas personas que pasan por cosas parecidas y cada quien se pone su propio zapato, ¿no? eh, según la historia. Ahora, cuando escribo para otras personas es un poquito distinto porque me gusta entender cuál es el momento por el que está pasando el artista. Creo que nadie va a defender mejor una canción que quien está pasando por determinada experiencia o quiere expresar determinada experiencia. Entonces trato de, de cuando escribo para alguien más, sentarme y hacerlo a la medida. Entender al artista Entender su tesitura vocal Ver hacia dónde va Qué es lo que quiere decir Cuál es su lenguaje realmente Y ser una traductora de sentimientos Yo digo que yo soy modista de alta costura Porque cuido hasta el más chiquito de los hilos No, no Y además
2: tan diverso y, ¿no? y doctor, escribe Por ejemplo, personalidades Gloria Trevi Chayanne,
3: Fonsi tan diferentes uno bueno, de los en el otros. mexicano también ganamos uh -huh. el, el, el Grammy con eh, una canción llamada Ataúd que también está en este disco. <risa> Ataúd. Es la oh, número, no. Sí, es este, la número dos. La grabó eh, Los Tigres del Norte uh. y eh, nosotros ganamos el Grammy ¿Qué? hace dos años con esa canción también en un Terreno completamente distinto, porque es hombre completamente y muy regional, ¿no? Yo
2: escuché un poquito de esa canción, ¿podrías cantarla?
3: Claro que sí. A ver, Pedro. Ahí la tienen en el, en no,
2: el pero no, en es la número no es lo mismo escucharte. Sí. No es lo mismo escucharte. A ver, bájalo, Pedro. A ver si comparte un poquito de eso con nosotros.
1: Dice: Que no te asuste mi maldad, si mi maestro fuiste tú, si me volviste oscuridad. Cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar. Se te fue el último autobús, oh. que nuestro amor ha muerto ya. Tú lo mataste y construiste su ataúd. ¡Guau! Ah, wow. eh, ¡Qué bonito! Eso ah. es una
0: canción. Hola, no, no, yo no voy ni a hablar de los otros autores, pero, pero no, they turn me off. Me, me quitan las ganas de escuchar una canción, pero las canciones tuyas tienen alma, dicen una historia, cuentan algo. Y ahora, te, te la pregunta antes que te vayas, porque ya el tiempo se nos está acabando. Es cierto que cuando hay una canción famosa así, las personas que monetariamente hablando más reciben son los autores, no necesariamente los que, los que la cantan.
3: Bueno, lo que pasa es que depende. Existe el derecho de autor y está también el mundo de los cantantes, que es hacer sus shows, ¿no? Hacer ah. sus shows y también. O sea, nosotros los autores ganamos de lo que suena en la radio y de los discos que se venden uh -huh. y de lo que pasa alrededor del mundo a nivel performance.
0: Okay. Ellos
3: ganan, obviamente, también de, de, de las ventas de sus discos según su propio porcentaje. Sí. Y del mismo modo también tienen sus shows y todo lo demás donde nosotros realmente no tenemos nada que ver. Ay. Entonces son como dos caminos diferentes dentro de una misma industria. Me, me quiero poner al algo farandulero.
0: <risa> Mientras no hay dinero,
3: sí. fíjate, todo es armonía, una sí.
0: belleza, sí. todo muy poético, romántico. Ajá. Ahora, cuando aparece un buen dinero, sí. casi siempre hay unas controversias. Espérate que el por ciento tuyo es este. ¿No ha pasado eso, eso entre usted ustedes, es, es, Erika? especulado, yo creo, ya, ¿no? En los contratos. A veces hay
1: problemas.
3: Yo creo que por ética, cuando uno hace una canción, uno, uno pone claro cómo van los asuntos, ¿no? Y sí. es lo que regularmente debe suceder. Y yo creo que si hay algo importante, como decías tú, Andreina, al principio de nuestra conversación, antes de irnos al aire, sí. es que nunca podemos perder realmente el norte de para qué estamos aquí. O sea, uno no viene aquí a, a tener la misión de ser famoso o de hacerse millonario a través de una canción sí. nosotros tenemos la posibilidad de tocar la vida de la gente a través de las canciones y de que se vuelvan realmente parte de la banda sonora de sus vidas entonces en el momento que, que todos como artistas caigamos en cuenta de que esa es la verdadera misión yo creo que lo demás, eh, a pesar de que obviamente es importante, porque porque con el dinero que entra le pagamos la, la eh, pagamos nuestras cuentas, mm. pero, pero que tomamos más en cuenta no el dinero como tal, sino el arte como tal, el arte mm. que se comparte, como dije en el Grammy, ¿no? Wow. El, en el arte no se debe competir, se debe compartir.
0: Qué bien que has estado con nosotros aquí. Yo tenía otra pregunta por a ti que tenía que ver con cantar en la ducha y por qué uno se, y por qué uno se escucha tan bonito en el baño y después sale. Porque nos...
3: tienes eco. Por, el, por la acústica. Y porque fantaseas demasiado. Sí.
0: Gracias por estar con nosotros. Qué visita más agradable la tuya. Te Oye, deseamos... me quiero despedir aprovechando
3: sí. que es el Día de la Mujer con sí. un escrito mío que yo soy medio, medio me pongo medio filósofa, no con toda la humildad porque no, no me acerco a los... A los grandes filósofos Diez de segundos, la historia única, pero no nos sí, quisiera poner. Nos, feliz Día Internacional de la Mujer, no uh -huh. solo a quien usa tacones, sino a quien pisa firme en la vida.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.